0: 作有島武雄一房のぶどう僕は小さい時に絵を描くことが好きでした僕の通っていた学校は横浜の山手というところにありましたがそこいらは西洋人ばかり住んでいる町で僕の学校も教師は西洋人ばかりでしたそしてその学校の行き帰りには、いつでもホテルや西洋人の会社などが並んでいる海岸の通りを通るのでした。通りの海沿いに立ってみると、真っ青な海の上に軍艦だの商船だのがいっぱい並んでいて、煙突から煙の出ているのや、帆柱から帆柱へ万国旗をかけ渡したのやがあって、目が痛いようにきれいでした。僕はよく岸に立ってその景色を見渡して家に帰ると覚えているだけをできるだけ美しく絵に描いてみようとしました。けれどもあの透き通るような海の藍色と白いホマエ線などの水際近くに塗ってある陽光色とは僕の持っている絵の具ではどうしてもうまく出せませんでした。いくら描いても描いても本当の景色で見るような色には描けませんでしたふと僕は学校の友達の持っている西洋絵の具を思い出しましたその友達はやはり西洋人でしかも僕より二つくらい年が上でしたから生は見上げるように大きい子でしたジムというその子の持っている絵の具は白雷の上等のもので、軽い木の箱の中に十二色の絵の具が小さな墨のように四角な形に固められて二列に並んでいました。どの色も美しかったが、とりわけて愛と陽光とはびっくりするほど美しいものでした。ジムは僕より性が高いくせに絵はずっと下手でした。それでもその絵の具を塗ると下手な絵さえなんだか見違えるように美しくなるのです。僕はいつでもそれを羨ましいと思っていました。あんな絵の具さえあれば僕だって海の景色を本当に海に見えるように描いてみせるのになぁと自分の悪い絵の具を恨みながら考えました。そうしたらその日からジムの絵の具が欲しくって欲しくってたまらなくなりましたけれども僕はなんだか臆病になってパパにもママにも買ってくださいと願う気になれないので毎日毎日その絵の具のことを心の中で思い続けるばかりで幾日か日が経ちました今ではいつの頃だったか覚えてはいませんが秋だったのでしょうぶどうの実が熟していたのですから。天気は冬が来る前の秋によくあるように、空の奥の奥まで見透かされそうに晴れ渡った日でした。僕たちは先生と一緒に弁当を食べましたが、その楽しみな弁当の最中でも、僕の心はなんだか落ち着かないで、その日の空とは裏腹に暗かったのです。僕は自分一人で考え込んでいました。誰かが気がついてみたら顔もきっと青かったかもしれません。僕はジムの絵の具が欲しくって欲しくってたまらなくなってしまったのです。胸が痛むほど欲しくなってしまったのです。ジムは僕の胸の中で考えていることを知っているに違いないと思ってそっとその顔を見るとジムは何にも知らないように面白そうに笑ったりして脇に座っている生徒と話をしているのです。でもその笑っているのが僕のことを知っていて笑っているようにも思えるし何か話をしているのが今に見ろあの日本人が僕の絵の具を取るに違いないからと言っているようにも思えるのです。僕は嫌な気持ちになりました。けれども、ジムが僕を疑っているように見えれば見えるほど、僕はその絵の具が欲しくてならなくなるのです。僕は、可愛い顔はしていたかもしれないが、体も心も弱い子でした。その上、臆病者で、言いたいことも言わずに済ますような太ちでした。だから、あんまり人からは可愛がられなかったし、友達もない方でした。昼ごはんが済むと、他の子供たちは活発に運動場に出て走り回って遊び始めましたが、僕だけは、なおさらその日は変に心が沈んで、一人だけ教場に入っていました。外が明るいだけに、教場の中は暗くなって、僕の心の中のようでした。自分の席に座っていながら、僕の目は時々ジムのテーブルの方に走りました。ナイフでいろいろないたずら書きが掘りつけてあって、手垢で真っ黒になっているあの蓋をあげると、その中に本や雑記帳や石板と一緒になって、飴のような木の色の絵の具箱があるんだ。そしてその箱の中には小さい墨のような形をした愛や陽光の絵の具が僕は顔が赤くなったような気がして思わずそっぽを向いてしまうのですけれどもすぐまた横目でジムのテーブルの方を見ないではいられませんでした胸のところがドキドキとして苦しいほどでしたじっと座っていながら夢で鬼にでも追いかけられた時のように気ばかりせかせかしていました。教場に入る鐘がカンカンとなりました。僕は思わずぎょっとして立ち上がりました。生徒たちが大きな声で笑ったり怒鳴ったりしながら洗面所の方に手を洗いに出かけていくのが窓から見えました。僕は急に頭の中が氷のように冷たくなるのを気味悪く思いながら、ふらふらとジムのテーブルのところに行って、半分夢のようにそこの蓋を上げてみました。そこには僕が考えていた通り、雑記帳や鉛筆箱と混じって、見覚えのある絵の具箱がしまってありました。何のためだか知らないが、僕はあっちこっちをむやみに見回してから、手早くその箱の蓋を開けて、愛と陽光との二色を取り上げるが早いか、ポケットの中に押し込みました。そして、急いでいつも整列して先生を待っているところに走って行きました。僕たちは、若い女の先生に連れられて、教場に入り、命め名いめいの席に座りました。僕はジムがどんな顔をしているか見たくてたまらなかったけれども、どうしてもそっちの方を振り向くことができませんでした。でも僕のしたことを誰も気のついた様子がないので、気味が悪いような安心したような心持ちでいました。僕の大好きな若い女の先生のおっしゃることなんかは耳には入りは入っても、何のことだったかちっともわかりませんでした。先生も時々不思議そうに僕の方を見ているようでした。僕はしかし先生の目を見るのがその日に限ってなんだか嫌でした。そんな風で一時間が経ちました。なんだかみんな耳こすりでもしているようだと思いながら一時間が経ちました。教場を出る鐘が鳴ったので、僕はほっと安心してため息をつきました。けれども、先生が言ってしまうと、僕は僕の球で一番大きな、そしてよくできる生徒に、ちょっと、こっちにおいで、と、肘のところをつかまれていました。僕の胸は、宿題をなまけたのに、先生に名を刺された時のように、思わずドキンと震え始めました。けれども僕はできるだけ知らないふりをしていなければならないと思って、わざと平気な顔をしたつもりで仕方なしに運動場の隅に連れて行かれました。君はジムの絵の具を持っているだろう。ここに出したまえ。そう言って、その生徒は僕の前に大きく広げた手を突き出しました。そう言われると僕はかえって心が落ち着いて、そんなものを僕持ってやしない、とついでたらめを言ってしまいました。そうすると三四人の友達と一緒に僕のそばに来ていたジムが、僕は、昼休みの前にちゃんと絵の具箱を調べておいたんだよ。一つもなくなってはいなかったんだよ。そして、昼休みが済んだら二つなくなっていたんだよ。そして、休み時間に教場にいたのは君だけじゃないか、と、少し言葉を震わしながら言い返しました。僕はもうダメだと思うと、急に頭の中に血が流れ込んできて顔が真っ赤になったようでした。すると誰だったかそこに立っていた一人がいきなり僕のポケットに手を差し込もうとしました。僕は一生懸命にそうはさせまいとしましたけれども多勢に無勢でとてもかないません。僕のポケットの中からはみるみるマーブル玉や鉛の面子などと一緒に二つの絵の具の塊がつかみ出されてしまいました。それ見ろ、と言わんばかりの顔をして、子供たちは憎らしそうに僕の顔を睨みつけました。僕の体は一人でにブルブル震えて、目の前が真っ暗になるようでした。いいお天気なのに、みんな休み時間を面白そうに遊び回っているのに、僕だけは本当に心からしおれてしまいました。あんなことをなぜしてしまったんだろう。取り返しのつかないことになってしまった。もう僕はダメだ。そんな風に思うと弱虫だった僕は寂しく悲しくなってきて、しくしくと泣き出してしまいました。泣いて脅かしたってダメだよ、と。よくできる大きな子が馬鹿にするような憎み切ったような声で言って、動くまいとする僕をみんなで寄ってたかって二階に引っ張っていこうとしました。僕はできるだけ行くまいとしたけれども、とうとう力任せに引きずられて、はしご段を登らされてしまいました。そこに、僕の好きな受け持ちの先生の部屋があるのです。やがてその部屋の戸をジムがノックしましたノックするとは入ってもいいかと戸を叩くことなのです中からは優しくお入りという先生の声が聞こえました僕はその部屋に入る時ほど嫌だと思ったことはまたとありません何か書き物をしていた先生はどやどやと入ってきた僕たちを見ると少し驚いたようでした。が、女のくせに男のように首のところでブツリと切った髪の毛を右の手で撫で上げながら、いつもの通りの優しい顔をこちらに向けて、ちょっと首をかしげただけで、何のご用という風をなさいました。そうすると、よくできる大きな子が前に出て、僕がジムの絵の具を取ったことを詳しく先生に言いつけました先生は少し曇った顔つきをして真面目にみんなの顔や半分泣きかかっている僕の顔を見比べていなさいましたが僕にそれは本当ですかと聞かれました本当なんだけれども僕がそんな嫌な奴だということをどうしても僕の好きな先生に知られるのが辛かったのです。だから僕は答える代わりに本当に泣き出してしまいました。先生はしばらく僕を見つめていましたがやがて生徒たちに向かって静かにもう言ってもようございますと言ってみんなを返してしまわれました。生徒たちは少し物足らなそうにどやどやと下に降りていってしまいました。先生は少しの間何とも言わずに僕の方も向かずに自分の手の爪を見ていましたがやがて静かに立ってきて僕の肩のところを抱きすくめるようにして絵の具はもう返しましたかと小さな声でおっしゃいました。僕は返したことをしっかり先生に知ってもらいたいので、深々とうなずいてみせました。あなたは自分のしたことを嫌なことだったと思っていますかもう一度そう先生が静かにおっしゃった時には僕はもうたまりませんでした。ブルブルと震えて仕方がない唇を噛みしめても噛みしめても泣き声が出て目からは涙がむやみに流れてくるのです。もう先生に抱かれたまま死んでしまいたいような心持ちになってしまいました。あなたはもう泣くんじゃない。よくわかったらそれでいいから泣くのをやめましょう。ね。次の時間には教場に出ないでもよろしいから、私のこのお部屋にいらっしゃい。静かにして、ここにいらっしゃい。私が教場から帰るまで、ここにいらっしゃいよ。いいとおっしゃりながら、僕を長椅子に座らせて、その時また勉強の鐘が鳴ったので、机の上の書物を取り上げて、僕の方を見ていられましたが、二階の窓まで高く這い上がったぶどう鶴から、一房の西洋ぶどうをもぎ取って、シクシクと泣き続けていた僕の膝の上にそれを置いて静かに部屋を出て行きなさいました。一時ガヤガヤとやかましかった生徒たちはみんな教場に入って急にしんとするほどあたりが静かになりました。僕は寂しくって寂しくってしょうがないほど悲しくなりました。あのくらい好きな先生を苦しめたかと思うと僕は本当に悪いことをしてしまったと思いました。ぶどうなどはとても食べる気になれないで、いつまでも泣いていました。ふと僕は肩を軽く揺すぶられて目を覚ました。僕は先生の部屋で、いつの間にか泣き寝入りをしていたと見えます。少し痩せて、背の高い先生は笑顔を見せて、僕を見下ろしていられました。僕は眠ったために気分が良くなって、今まであったことは忘れてしまって、少し恥ずかしそうに笑い返しながら、慌てて膝の上から滑り落ちそうになっていたブドウの房をつまみ上げましたが、すぐ悲しいことを思い出して、笑いも何も引っ込んでしまいました。そんなに悲しい顔しないでもよろしい。もうみんなは帰ってしまいましたから、あなたもお帰りなさい。そして、明日はどんなことがあっても、学校に来なければいけませんよ。あなたの顔を見ないと、私は悲しく思いますよ。きっとですよ。そう言って先生は、僕のカバンの中に、そっとブドウの房を入れてくださいました。僕はいつものように海岸通りを海を眺めたり船を眺めたりしながらつまらなく家に帰りましたそしてぶどうを美味しく食べてしまいましたけれども次の日が来ると僕はなかなか学校に行く気になれませんでしたお腹が痛くなればいいと思ったり頭痛がすればいいと思ったりしたけれどもその日に限って虫歯一本痛みもしないのです。仕方なしに嫌い々やいやながら家は出ましたが、ブラブラと考えながら歩きました。どうしても学校の門を入ることはできないように思われたのです。けれども先生の別れの時の言葉を思い出すと、僕は先生の顔だけは、なんと言っても見たくて仕方がありませんでした。僕が行かなかったら先生はきっと悲しく思われるに違いない。もう一度先生の優しい目で見られたい。ただその一言があるばかりで僕は学校の門をくぐりました。そうしたらどうでしょう。まず第一に待ちきっていたようにジムが飛んできて、僕の手を握ってくれました。そして、昨日のことなんか忘れてしまったように、親切に僕の手を引いて、どぎまぎしている僕を先生の部屋に連れて行くのです。僕はなんだかわけがわかりませんでした。学校に行ったら、みんなが遠くの方から僕を見て、見ろ、泥棒の嘘つきの日本人が来た。とでも、悪口を言うだろうと思っていたのに、こんな風にされると気味が悪いほどでした。二人の足音を聞きつけてか、先生はジムがノックしない前に戸を開けてくださいました。二人は部屋の中に入りました。ジム、あなたはいい子。よく私の言ったことがわかってくれましたね。ジムはもうあなたから謝ってもらわなくってもいいと言ってます。二人は今からいいお友達になればそれでいいんです。二人とも上手に握手をなさい。と先生はニコニコしながら僕たちを向かい合わせました。僕はでもあんまり勝手すぎるようでもじもじしていますと、ジムはぶら下げている僕の手をいそいそと引っ張り出して、固く握ってくれました。僕はもう何と言ってこの嬉しさを表せばいいのかわからないで、ただ恥ずかしく笑うほかありませんでした。ジムも気持ちよさそうに笑顔をしていました。先生はニコニコしながら僕に、昨日のぶどうは美味しかったのと問われました。僕は顔を真っ赤にして、ええ。と白状するより仕方がありませんでした。そんならまたあげましょうね。そう言って先生は真っ白なリンネルの着物に包まれた体を窓から伸び出させてぶどうの一房をもぎ取って真っ白い左の手の上にこの吹いた紫色の房をのせて細長い銀色のハサミで真ん中からぶつりと二つに切ってジムと僕とにくださいました。真っ白い手のひらに紫色のブドウの粒が重なって乗っていたその美しさを僕は今でもはっきりと思い出すことができます。僕はその時から前より少しいい子になり少しはにかみ屋で亡くなったようです。それにしても僕の大好きなあのいい先生はどこに行かれたのでしょう。もう二度とは会えないと知りながら僕は今でもあの先生がいたらなあと思います。秋になるといつでもぶどうのさは紫に色づいて美しく弧を吹きますけれどもそれを受けた大理石のような白い美しい手はどこにも見つかりません。